1: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode-se-Cuidar. Somos estudantes de enfermagem da Turma 107 da Universidade de Pernambuco e hoje iremos conversar um pouco sobre a ranceníase. Meu nome é Maria Júlia e eu estou aqui com Nicole para iniciar o nosso bate-papo. Isso
2: mesmo, Maju. Hoje vamos discutir sobre a ranceníase. Você sabe o que é? De acordo com o um guia prático sobre a ranceníase elaborado pelo Ministério da Saúde em 2017, essa condição clínica é definida como uma doença crônica, causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, que acomete os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos, podendo também afetar os olhos e órgãos internos. A doença apresenta evolução lenta e progressiva e é capaz de atingir pessoas de qualquer idade e sexo, inclusive crianças e idosos.
1: Agora que já conhecemos o conceito, iremos iniciar a nossa conversa convidando Sâmia Batista, uma enfermeira com especialização em saúde coletiva, com ênfase em saúde da família, e coordenadora do Programa Municipal de Controle da Ranceníase. Olá, Sâmia! Seja bem-vindo ao pode se cuidar Apesar da ocorrência da ranceníase ser frequente na nossa cidade, não é tão comum a gente ouvir falar sobre a doença. Como é que anda o cenário epidemiológico da ranceníase em Recife?
3: Oi pessoal, eu sou Samia, sou enfermeira, sou sanitarista e coordeno o Programa Municipal de Controle da Ranceníase. Gostaria de agradecer o convite para participar do Pode-se-Cuida e parabenizar todos os envolvidos. Mesmo sendo uma doença muito antiga, que está presente desde os tempos bíblicos, ela ainda continua acometendo muitas pessoas. No município do Recife, as nossas unidades de saúde são aptas para identificar e realizarem o um diagnóstico da ranceníase, assim como também para realizarem a avaliação dos seus contatos. É de suma importância que pessoas que convivem ou conviveram com um paciente adoecido por ranceníase sejam avaliadas, independente de apresentarem queixas ou não. O número de casos notificados aqui no Recife é alto, mesmo diante da situação atípica que estamos passando com a pandemia. Em 2020, foram diagnosticados 373 casos, sendo 22 em menores de 15 anos. Lembrando, um menor de 15 anos adoecido é sempre um sinal de alerta, porque possivelmente ele não é o caso índice da doença, mas sim um adulto que não está em tratamento. De janeiro a junho de 2021, foram diagnosticados 564 casos e desses, oito foram em menores de 15 anos. Portanto, é muito importante procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa diante de qualquer sinal ou
2: sintoma dessa doença. Quantas informações enriquecedoras, Samia? Então, sabendo de tudo isso, como é feito esse acompanhamento no posto de saúde? E quais são os instrumentos utilizados para realizar o registro e acompanhamento desses casos? Após a
3: confirmação do diagnóstico, é realizada a notificação do caso no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, onde são coletados todos os dados do paciente e transmitidos para as três esferas de governo. A medicação é dispensada gratuitamente de forma exclusiva através do SUS nas consultas que devem ser realizadas mensalmente nas unidades de saúde. Importante destacar que, além do diagnóstico e acompanhamento, as unidades precisam realizar também a avaliação do grau de incapacidade física, pelo menos no início, meio e final do tratamento, independente da classificação operacional. Destaco que todos os contatos devem ser avaliados e aqueles que não apresentarem sinais ou sintomas da doença devem ser encaminhados para aplicação da BCG e permanecer na vigilância dos contatos por cinco anos. A equipe de saúde tem um papel importantíssimo com os nossos usuários que vão desde o acolhimento, até o preenchimento de todos os impressos necessários para o programa, como o SINAM, o Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de Casos de Hanseníase em Menores de 15 Anos, que é o PCID, o Boletim de Acompanhamento de Ranceníase, a Ficha de Investigação de Suspeita de Recidiva. Essa ficha se aplica para pessoas que já adoeceram, realizaram um tratamento, tiveram alta procura e voltaram novamente a apresentar sinais e sintomas da doença. Preenchem também o formulário de avaliação do grau de incapacidade física no diagnóstico e na alta da poliquimioterapia, e o formulário para avaliação neurológica simplificada. É
1: muito importante que os profissionais de saúde estejam cientes disso. Obrigada pela disponibilidade e pelas informações trazidas. Foi muito enriquecedor. Agora o espaço é seu para acrescentar mais algo,
3: caso ache pertinente. Eu que agradeço o interesse de vocês pelo tema da rancenese, que já é tão negligenciado. Então assim, é, sempre que a gente tem uma oportunidade de divulgar, seja em qualquer meio de comunicação, para a gente é bastante satisfatório. E qualquer dúvida, é, eu coloquei à disposição, tá certo? Boa sorte para vocês. beijo bem grande.
2: Obrigada mais uma vez, Sâmia. Para trazer o olhar da assistência aos acometidos pela doença, convidamos agora a Ivaneide de Moraes, enfermeira sanitarista. Seja muito bem-vinda, Neide. Como é o dia a dia de quem trabalha com esse público?
4: Olá, pessoal! Sou Ivaneide Moraes, enfermeira sanitarista. Eu trabalho no ambulatório da Universidade de Pernambuco, o CISA. Vou contar. O dia a dia do atendimento ao usuário acometido de uma doença curável, ainda estigmatizada e discriminada pela sociedade. Sabe por quê? Por falta de informação, gente. Por falta de divulgação. É super desafiador. Desconstruir barreiras do medo, culturais, sociais. Tabu, gente. Olhe, confesso a vocês. A estigmatização do doente está fortemente ligada às deformidades físicas que poderiam ser minimizadas com o diagnóstico e o tratamento em tempo oportuno. Quero dizer, precocemente, o acolhimento é super importante. Eu digo a você, é a primeira coisa que você deve fazer. É acolhida. Procurar saber... O que ele sabe sobre a doença? A gente tem que saber, não é só a gente falar, não né, não? Para desconstruir as barreiras culturais, sociais, que porventura ainda ele tenha. E explicar a ele de uma forma clara, que ele possa contribuir para o tratamento, que é de suma importância. Gente, explicar um tratamento que você vai fazer em casa, que tem que trazer a família, a família tem que participar, é super importante. Como
1: podemos suspeitar de um caso? Se ele for confirmado, como vai ser feito o tratamento? Se ele for interrompido ou não for realizado? Vai ter alguma possível consequência para o paciente?
4: Como é que ele pegou a doença? Vou explicar porque como é que ele pegou a doença. Porque existe muito um mito, diz que pegou assim, que pegou assado, e, e é muito importante você dizer como é que ele pegou, pegou de uma forma inalatória. Todo mundo que conversa nesse meu Brasilzão, país é o segundo lugar no mundo em número de casos. Então, como não se pega a doença? É importante também dizer que não há necessidade de separar os talheres e os utensílios domésticos. É, o copo, né? as roupas de cama. É, não é preciso separar dos netinhos, dos filhos? Como é que eu posso suspeitar que eu peguei essa doença e que estou doente? Primeiro, a gente tem de ter uma exposição prolongada com uma pessoa que tinha forma transmissível e essa pessoa não estava fazendo uso de medicação. Quando inicia um antibiótico, Iniciou, deixa de transmitir a doença. Tem pessoas que não adoecem nunca. E tem pessoas que levam tempo para adoecer. E esse tempo é em média de dois anos, três anos, cinco anos. É uma média de dois a cinco, de dois a sete anos. Que você, depois dessa exposição, que você leva para adoecer. E sabe como é que vai aparecer a doença? Uma área, muitas vezes é uma área que não tem mancha. Mas nessa área não tem pelo, não tem o suor, mas tem o quê? Uma diminuição da sensibilidade. Nessa área tem um formigamentozinho, tem uma fisgada. E aí a gente passa a mão, olha, ela não coça. Pode ser uma mancha parecida com o pano branco, pode ser uma manchinha vermelha, uma manchinha rosinha. Aí que você, essas manchas sempre vai ter o quê? uma alteração ou anestesia. Começa primeiro com a alteração, que é a alteração, a diminuição da sensibilidade. que com o passar do tempo, fica anestésico. É dessa maneira que eu vou desconfiar da rancinase. Mas a gente tem que desconfiar das manchas que a gente usa a medicação e antes desaparece E daquela dormência que persiste no organismo da gente. Lembrando que o tratamento... É de graça. Você pega essa medicação pertinho de casa, naquele postinho, que é o PSF. E pertinho da casa da gente tem um. Então é lá aquele que o ACS passa. É aquele dali que você pega sua medicação. Pega lá seu antibiótico não paga nada. Porque o SUS é nosso. Olha, a única coisa que vai mudar na sua vida, pense direitinho. É só um antibiótico que você vai tomar. É importante você tomar, é importante você não abandonar o tratamento. Olha, É um tratamento, eu digo, de uma certa forma, longo. Mas como toda infecção tem um tempo de tomar o seu antibiótico. Você tiver uma infecção urinária, você vai ter, ter um antibiótico por um determinado tempo. Na raceníase, você vai tomar por seis meses ou por um ano. Se você tem, é, não tomar ele é, com um certo tempo, você vai ter que reiniciar o tratamento. É importantíssimo você aderir ao tratamento.
2: É isso mesmo, Ivaneide. Por isso, é fundamental realizar o diagnóstico precoce e finalizar o tratamento da maneira adequada. Obrigada pela sua participação. Você trouxe uma perspectiva muito importante. Caso queira contribuir um pouco mais, o espaço é seu.
4: O momento agora é de gratidão muito obrigado por esse espaço que ia falar do meu dia a dia da ranceníase então na, só lembrando que na ranceníase as formas que não são transmissíveis chamamos de PB o paciente toma a medicação por seis meses na forma transmissível chamamos esse grupo de MB. o paciente toma a medicação por um ano lembrando porque ao iniciar o tratamento, a pessoa deixa de transmitir a doença. As áreas que ficou com a dormência, eu preciso olhar aquela área todos os dias. Se foi nos meus olhos, se foi nas minhas mãos ou se foi nos meus pés. Então aquela área que ficou com dormência, eu preciso ter um cuidado. E para isso eu vou olhar todos os dias. Preciso, se for nos meus pés, usar um sapato adequado, olhar no meu sapato todos os dias. Isso se chama autocuidado. Hidratar a pele. E ao terminar do banho, passar o óleo como no corpo, com a pele ainda molhada. Saber dos meus direitos e saber dos meus deveres também. Um cheiro, mais uma vez, gratidão. Gratidão sempre.
1: Obrigada mais uma vez, Ebonica. Agora, para entender melhor a experiência a partir da vivência de quem combateu a doença, convidamos João, um paciente que foi diagnosticado com Hanseníase e recebeu alta por cura. Olá, João, seja bem-vindo.
0: O meu nome é João Dias de Melo. Eu tive Hanseníase em 2010. Fui o tratamento, comecei na Cisã, primeiro mês, aí neide dificulou que era a doença, que a mancha vermelhada e a minha orelha, só bastava tocar, queimava chegar dia, o, a parte também do meu o cotovelo, os dois queimava, subasse algum canto era um adulto temendo, a primeira vez quando fui lá, eu tinha pouca mancha foi na segunda vez, a mancha tinha mais foi aumentando com muita velocidade, tava aumentando já estava o negócio aumentando muito rápido então, nem de que fez então, passou logo o para pra mim foi lá na farmácia, o remédio tomei lá o coquetel, que é seis comprimidos uma vez só. Aí, já no segundo mês, já fui fazer o tratamento no posto, no bairro onde eu moro, que é em Dois Unidos. Todo mês, eu pegava o um remédio, que a doutora lá confiava e confia em mim. Como eu terminei o tratamento, comecei na Cisã, terminei na Dois Unidos, no posto do Alto Capitão. Então, a médica lá já confiava, pegava a medicação. Três ou quatro dias antes, no casamento, tomava os seis comprimidos uma vez só. Todos os dias, tomava o comprimido que era dois comprimidos todos os dias tomava. Então esse tratamento durou cerca um ano. Aí quando foi no outro médico, foi lá de novo, a doutora olhou, disse, está ótima, mas graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, eu estou curado em nome de Jesus. Agradeço muito, a primeiramente, a Deus, e segundo, a minha amiga Neide, que é esse que tem a doença, mansa. se procure, se cuidar, se tratar, que tem cura. Cuidando, Logo do início, não passa a doença. Se cuidar logo do início, não está para ninguém. Agora, se deixar, passa para outra pessoa que tem próxima. Como no caso, a minha esposa, a minha filha, que ela não foi contaminada porque eu me cuidei logo. E mesmo assim, as duas, foi medicada. E graças a Deus, e também tomou a vacina, para evitar que ela não fosse contaminada. Mas graças a Deus, não foi nenhuma das duas. Obrigado.
2: Que bom que você conseguiu, João, seguir adequadamente todo o tratamento. E se curou sem nenhuma sequela. João, o
1: seu olhar foi essencial para compreendermos a experiência de quem conviveu com a doença e persistiu com o tratamento. Muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade. Foi excelente. Então, pessoal, a fala de João deixa muito clara a importância de realizar todo o tratamento e que os benefícios de seguir as orientações dos profissionais de saúde superam os riscos de negligenciar a doença. É possível, sim, sair dessa sem nenhuma incapacidade ou alguma sequela. Fiquem atentos e não menosprezem os sinais.
2: Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Isso mesmo, Maju. Vamos ficando por aqui. Obrigada pela participação de todos e por nos ouvir até o final. Não esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram e ficar ligado nos próximos episódios.